0: Au fil des mots et des rires, elles nous expliquent comment, en traçant le route, elles inventent les chemins gourmands de demain. Elle s'attable, une émission présentée par Danielle Gerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à table. Pour ce nouvel épisode d'Elsa Table, nous sommes dans un endroit un peu secret. Alors on est dans le 16e arrondissement de Paris, très très chic, juste en face du musée Galiera, un lieu devant lequel vous êtes un certain nombre d'entre vous et sont certainement passés de nombreuses fois. Très bel immeuble classique, derrière lequel se cache sans doute le traiteur le plus réputé de France, Potel et Chabot. Deux mots qui signifient excellence en France, mais aussi à travers le monde. Nous sommes dans le bureau de Marie Soria, qui est la chef. De Potel et Chabot. Bonjour Marie. Bonjour. Elle s'attable. Merci infiniment de nous accorder un peu de votre temps. Nous avons un peu de bruit autour de nous, c'est normal, car le bureau de Marie se situe au cœur des cuisines de Potel et Chabot, qui a cette particularité assez incroyable aujourd'hui d'avoir vraiment le lieu
3: de production en plein cœur de Paris. Exactement. Moi j'appelle ça mon, mon noyau dur, le cœur du de l'entreprise. Et on a cette chance, c'est vrai, d'être dans le 16e. Et ça, c'est fantastique. Parce que quand on passe devant le porche, on n'imagine jamais cette fourmilière qui est à l'intérieur. Combien de personnes travaillent ici En cuisine, on est à peu près, euh, on va dire, euh, 70-80. Après, ça monte. Ça, ça peut monter beaucoup euh, suivant le, les moments. Après, on a une quarantaine de pâtissiers. On a... Une bonne cinquantaine de commerciaux, on a des gens de la logistique, il y a aussi des gens cachés euh, qui gèrent euh, tout l'entretien de ce magnifique bâtiment, il y a aussi des hôtesses, enfin, il, y a, il y a beaucoup de monde, oui. En période de pic absolu, vous montez à combien Sur des grosses périodes comme Roland-Garros ou le Salon du Bourget ou la Fashion Week, enfin, il y a des événements un peu particuliers qui sont marquants. Dans la cuisine, on peut monter à 150 ans. Oui, parce que la particularité donc de Potel et Chabot, traiteur,
0: c'est de préparer ici l'immense majorité des
3: produits qui sont ensuite terminés sur place, sur l'événement et servis. Exactement, c'est comme un pique-nique finalement. On prépare tout à la maison et puis on se déplace, on va dans, dans des endroits différents, que ce soit nos pavillons ou des lieux de réception. Première question qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est quoi l'événement le plus fou que vous ayez pu organiser On en a tellement fait des choses fabuleuses, extraordinaires. Je ne sais jamais par où commencer. Mais j'ai, j'ai un souvenir euh, en Égypte, complètement dingue. On, on devait travailler sur un bateau pendant une semaine. Et ce qui était fabuleux, c'est que c'était euh, le début de, de l'A380. C'était la création de cet avion. Ils ne savaient pas s'ils allaient le faire, pas le faire. Donc, ils, sont, ils se sont réunis pendant une semaine. Et pendant une, une semaine, ils, avec des ingénieurs, des... des fin, tous les gens des, des métiers de l'aéronautique se sont penchés sur cet avion. Et donc, nous, on devait, pendant une semaine, leur faire à manger sur le bateau et dans euh, certains endroits de l'Égypte. Donc, on s'arrêtait et on se déplaçait. Et j'ai un souvenir euh, extraordinaire parce que c'était une aventure. Et c'est ça, en fait, notre métier. C'est tout le temps une aventure. On, on, on imagine des choses, on, même hier on était dans un endroit fabuleux avec, euh, pour un moment exceptionnel, parce que c'était une signature, c'était quelque chose qui va être marqué dans l'histoire. Et euh, c'est toujours fabuleux parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer, à quel moment ils vont passer à table. Est-ce que vous imaginez, quand vous vous êtes lancé
0: dans la cuisine, vous aviez 14 ans Vous êtes rentré à l'école hôtelière 13. 13 ans même ouais, 13 Est-ce ans. que vous imaginez que ce choix allait pouvoir vous mener à croiser l'histoire
3: de cette manière Alors, Non, mais quand j'ai commencé à l'école hôtelière, mon chef des travaux faisait des réceptions parce qu'il avait un petit traiteur et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Et moi, j'ai tout de suite adoré ça, en fait, parce que c'est l'aventure. Même si ce n'était pas des gros événements, parce qu'on était vraiment plus tournés sur des mariages. Mais ce que j'aimais, c'était, en fait, c'était ça, c'était d'arriver, de ne pas connaître euh, l'endroit où on allait travailler, de découvrir euh, une équipe nouvelle et puis finalement de faire un événement et, et de repartir euh, glorieux. En fait, marie soria vous écrivez des histoires. C'est un... Oui, c'est ça, c'est exactement ça. On, on crée des histoires et euh, surtout... on. Ce qui est important, c'est pas juste la cuisine, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est la manière de servir, c'est, c'est ce, ce, ce maître d'hôtel qui va vous apporter un geste, qui va vous dire un mot. En fait, c'est cette mise en scène qu'il y a tout autour de l'événement qui fait qu'à un moment donné, il y a un souvenir qui se crée. Et quand on arrive à créer ce souvenir, c'est que vraiment, on a réussi. Et c'est, c'est pas tout de suite qu'on s'en rend compte, c'est plus tard, quand les gens vous en reparlent ou qu'ils ont vraiment ce petit moment dans leur tête qui se dit que c'était formidable.
0: Vous avez euh, eu cette passion de la cuisine très jeune. Vous racontez souvent que c'est à Eugénie Lesbains, grâce à Michel Guérard, chez lequel vous alliez en vacances avec vos parents. Donc je remercie ici vos parents, <rire> euh, qui faisaient preuve déjà de beaucoup de goût à l'époque. Oui, à la,
3: la Maison Rose, qui était un endroit qui était charmant euh, dans les termes, où on avait un peu plus de liberté. Et c'était un endroit qui était fantastique. Ouais. Et c'est la, la vision enfant de ces chefs qui vous a donné cette envie C'est ça, c'est que... Bon, il y, avait un petit, il y avait un joli petit cheval derrière les cuisines. Et puis, bah, voilà, j'ai, comme j'aime beaucoup les chevaux, euh, j'étais attirée par ce cheval. Et euh, je me souviens de ces cuisiniers à 11h qui sortaient pour déjeuner en fait, avant le service. Et de ces tenues, en fait, de ces toques, de, de, c'était comme un théâtre. Et donc, j'avais pris l'habitude de, d'aller les voir à, avant, avant le service, parce que je savais qu'ils allaient sortir les tables et déjeuner. La passion a commencé comme ça, parce que j'ai acheté les livres. Et puis, j'ai commencé à faire les recettes avec, euh, avec mon papa, parce que mon papa aimait bien cuisiner aussi le, le week-end, hein, quand il avait le temps.
0: Manger était-il quelque chose d'important chez vous, dans votre famille Marie Oui, hélas
3: Non, quand je dis là, c'est que la, la ligne est dure à tenir, mais, mais qui n'aime pas partager un bon moment autour d'une table Je trouve que dans n'importe quelle culture, les moments importants se partagent autour d'une table. Moi, j'adore faire la cuisine pour mes parents ou, ou même quand je vais en Bretagne et maintenant, ils ont un, un petit peu avancé dans l'âge. Mais euh, souvent, j'aime leur dire mais amène des copains et on fait un bon repas parce que je sais que c'est des moments qu'ils adorent aussi. C'est donner de la joie. C'est ça. Exactement, de la joie et, euh, et, c'est, et c'est tout en sincérité, en fait. Il n'y a, a pas d'artifice.
0: À l'école, vous êtes une enfant, marie souria qui n'est pas forcément très épanouie
3: et qui, tout à coup, va ouvrir les ailes. C'est vrai, je m'ennuyais un peu, en fait, on va dire. J'ai, je regardais plus dehors que dedans. Et puis, euh, je ne voyais pas l'intérêt, en fait, de passer des heures euh, assis à mon bureau. Et c'est vrai que j'avais une sœur qui était très studieuse, et, enfin bon, elle avait des bonnes notes, moi non, c'est au grand désespoir de mes parents. Et puis c'est vrai que quand je suis arrivée en école hôtelière, là ça a été un pur bonheur en fait. Je, là, il y avait une révélation. Une révélation, je, j'apprenais mes, mes fiches techniques, mes bons d'économas, et là pour moi ça ne me posait plus de problème de passer du temps au bureau finalement, alors qu'avant ça ne m'intéressait pas parce que je pense que ça a été une évidence. Vous découvrez euh, le métier de traiteur pendant vos études tout à, fait.
0: Euh, à Quimper. Donc, vous commencez à faire des mariages. Et
3: qu'est-ce qui vous attend plus dans, euh, justement, ce mode de travail-là Ce qui est extraordinaire, c'est euh, déjà, vous, vous êtes le chef de votre réception. Il y a toujours un chef qui... Est... Alors, à l'époque, j'avais un, enfin, j'avais un chef euh, dans le traiteur où j'étais, mais qui est vite parti, qui m'a laissé la place. Mais... J'aime ce côté où, en fait, on dirige, on est le chef, en fait. Quand le client vous voit et qu'il va vous expliquer ce qu'il attend de vous, même si le menu est déjà fait, évidemment, il a plein de choses à vous dire, il vous regarde, c'est vous le chef. Alors, vous avez 20 ans, vous avez 22 ans, vous êtes chers et quand il part et qu'il vous dit « Merci, chef, c'était super ben,
0: », vous êtes encore c'est... plus fier.
3: Mais bien sûr, quand on a cet âge-là, on n'est jamais seul, en fait. Finalement, on est souvent entouré. Et j'aimais bien ce côté-là, un peu euh, liberté. Hein. Vous
0: dites, euh, ai, j'ai entendu dans, dans un autre podcast auquel vous avez participé, que vous racontez que vous aviez entendu dire que Potel et Chabot étaient la référence des traiteurs.
3: C'est vrai. À l'époque, pas de... Alors, j'ai arrêté de dire encore à l'époque. mais Il n'y avait pas d'Internet, c'était moins... C'était, c'était moins facile de trouver comme ça, euh, où est-ce qu'on pouvait aller travailler, c'était vraiment que du réseau et, euh, et c'est un maître d'hôtel, oui, qui passait par là, qui m'avait dit euh, va chez Potel, va à Paris, tu vas voir euh, c'est vraiment le traiteur euh, où il faut aller, et donc euh, voilà, ma petite valise en, en route euh, dans le train, j'étais partie pour une grande aventure
4: en 1820, le rôtisseur pâtissier Jean-François Potel s'associe à Étienne Chabot, maître de bouche du Duc d'Orléans. Ils ouvrent à Paris une boutique de gastronomie haut de gamme et inventent le métier de traiteur. Le jour de gloire est arrivé pour Potel et Chabot le 22 septembre 1900. Émile Loubet, président de la République, a l'idée de réunir dans les jardins des Tuileries tous les maires de France. Potel et Chabot organisent le plus grand banquet jamais réalisé au monde. Plus de 22 000 élus répondent à l'appel au menu. Darnes de saumon, filet de bœuf, ballotine de faisan, poulard de Bresse, salade Potel, glace, pâtisserie, le tout arrosé de 39 000 bouteilles de vin fin. Margot, Sauterne, Saint-Julien et, et champagne. Grand leader des réceptions parisiennes s'exportant même aux états unis et en Chine, Potel et Chabot, rue de Chaillot, 25 000 mètres carrés de cuisine, de boulangerie, pâtisserie et chocolaterie, participe pleinement au rayonnement de la cuisine française à travers le monde.
0: Vous arrivez donc chez Potel et Chabot, on vous embauche. Exactement. Vous êtes toute jeune. 22 ans. Voilà. Aujourd'hui, vous dirigez Oui. les <rire> cuisines de Potel et Chabot. Alors, vous avez passé pas mal d'années chez Potel. Oui. Plus de 25 ans Déjà,
3: vous êtes sûr euh, Je crois. <rire> plus, à peu près. <rire> Même, plus. Même plus. Est-ce que vous diriez que ça a été un cheminement très naturel Ça s'est fait naturellement et tout en bonheur, en fait, tout en plaisir. Je sais pas, euh, quand je regarde derrière moi, je souhaite ça à tout le monde, je, je m'amuse, je m'éclate, je, je, j'aime, en fait, j'aime le matin arriver. J'en ai presque... Enfin, euh, c'est presque c'est, 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 c'est de l'émotion parce que je suis attachée à cette maison, parce que j'ai, j'ai grandi. Et elle est gravée en fait. Euh... Elle fait partie de votre famille. Oui. Ce qui est particulier avec Potel
0: et Chabot, marie aussi, c'est que c'est une maison, littéralement, au sens propre du terme, dans laquelle beaucoup de personnes passent longtemps. C'est une maison, mais c'est une
3: famille également. C'est certainement une bonne maison, parce que si les gens restent longtemps... Moi, on me pose cette question souvent, on me dit « mais c'est bien chez Potel. Et moi je réponds « bah écoute, ça fait 30 ans que je suis là, donc finalement ça doit être pas mal. » Parce que sinon, ça fait longtemps que je serais partie. On y prend tellement de plaisir, on y vit des choses formidable, on travaille avec des produits extraordinaires. Pourquoi changer Pourquoi aller voir ailleurs alors que vous êtes déjà, pour moi, au, au plus haut niveau de, de l'événementiel Et que vous pouvez aller voir ailleurs grâce à Potel, puisque vous avez fait le tour du monde quasiment avec Potel et Chabot. Oui, bien sûr, c'est ça qui est fantastique, c'est qu'on va dans des endroits extraordinaires, on travaille avec beaucoup de chefs étoilés, on a cette chance de, de voir des choses différentes, de travailler dans des pays différents, donc on ramène plein de choses quand on fait des salons aéronautiques, qu'on soit en Inde ou en Asie, ou on ramène... Euh, moi, j'ai plein de condiments que j'ai appelés euh, mon condiment Singapour ou... parce qu'on a travaillé dans ces, dans ces endroits-là et qu'on a ramené des choses, parce qu'on a fait des événements. Et grâce à ça, on a découvert euh, des choses que je n'aurais pas forcément découvert si j'étais juste partie en vacances. Alors, il y a une particularité dans ce que vous faites,
0: qui est que vous êtes aussi, euh, Potel Chabot, l'entreprise, le traiteur, qui réalise de nombreux événements avec des grands chefs pour lesquels vous êtes leur interprète,
3: finalement nous, on sait, euh, sait multiplié le nombre de couverts sans se, sans se dire que ça va mal se passer. Voilà. Le maximum Il n'y en a pas. <rire> Donnez-moi un objectif et je le réalise. 10 000 j'adore. jouables bah, 10 000, ça va être bientôt au Qatar. Donc, euh, c'est, c'est grisant parce que c'est presque... Pour c'est, moi, civil, c'est, 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 c'est voilà, c'est, Et puis c'est nouveau parce qu'on on a fait euh, cette année 6 000 couverts à Roland-Garros. Entre les déjeuners et les dîners, c'était déjà énorme sur, sur 16 jours. Et là, euh, au Qatar, c'est 10 000 couverts par jour. Donc, euh, ça, ça peut faire peur, mais euh, je sais qu'on va y arriver. Et, euh, c'est c'est une organisation militaire, le secret Alors, oui, évidemment, dans une, dans une brigade, il euh, y a quelque part euh, un pourcentage qui fait que c'est militaire. Parce que, alors, on dit le chef, euh, c'est le chef. Mais, euh, mais moi, je trouve que euh, le chef peut aussi s'appeler Marie. Maintenant, euh, le chef peut être tutoyé. Et la porte du bureau est ouverte. Pour moi, on est plus un leader d'une équipe et on doit savoir l'écouter, la suivre. Et c'est comme ça que ça marche, hein, sincèrement. Et les jeunes sont prêts en fait, à travailler dans des métiers comme les nôtres, mais il faut les écouter et il faut les attendre. Il faut savoir ce qu'ils ont aussi besoin, parce que les besoins sont différents. Maintenant, on a beaucoup plus de passion. Maintenant, il y a tellement de possibilités euh, différentes. Donc... Euh, Oui, il faut s'adapter et moi, j'ai besoin des jeunes demain et je veux qu'ils viennent chez Potel et Chabot. Donc, il va falloir qu'aussi, on les écoute.
0: Alors justement, ça, c'est une vraie question. Euh, On est post-Covid, enfin, encore un peu dedans, mais... accéléré de nos sociétés et ça a complètement transformé leur rapport au travail notamment dans les métiers euh, de bouche et les métiers de, de l'hôtellerie, de la restauration de quelle manière
3: diriez-vous Marie que ça a
0: fait évoluer votre métier de traiteur
3: On avance beaucoup plus vite, c'est-à-dire que euh, maintenant on se pose des questions, avant c'était non mais bon non c'est pas un sujet, mais si en fait c'est le sujet, le bien-être euh, comment demain euh, on peut travailler 4 euh, jours à la place de 5 pour que les gens puissent partir 3 jours j'ai des équipes euh, qui peuvent faire du télétravail, il euh, y a des jours où quand on fait des fiches techniques, ou quand on travaille sur du personnel, ou quand on travaille sur des organisations comme Roland-Garros, évidemment, on peut avoir des jours euh, à la maison. Et c'est vrai que quand c'est en cuisine pure, évidemment, là, ça va être compliqué, mais euh, je suis sûre qu'il y a des mm, nouvelles façons de travailler qui vont nous permettre, justement, de faire évoluer ce métier grâce à ça, parce qu'on n'a plus envie de passer trop de temps et de ne pas avoir de vie à côté. Et c'est, ce qui est important, c'est d'avoir les deux, sa passion et sa vie. Je sais que j'ai entendu dire que vous aviez un projet de nouveau labo, oui, qui va être très différent de ce
0: qui est actuellement.
3: Est-ce qu'on pouvez nous en dire quelques mots Pour l'instant, on est sur un projet, mais c'est vrai qu'Alain Postic, mon directeur, mon président directeur général, m'a dit, en, une fois en rigolant, qu'est-ce que tu voudrais dans ton labo Je lui dis, bah Alain, je sais que je vais tout avoir en, en technique, parce qu'on aura cette chance de, de pouvoir euh, avoir un labo qui va être fantastique. Et je veux pas être... Je veux, moi, je vais être la chef aussi qui crée ce labo pour quelques années, et euh, je veux qu'il soit sublime, mais... Je veux aussi euh, une salle de sport, une salle de repos, une, un parking pour les vélos électriques. Je veux demain être, qu'on soit regardé et qu'on, qu'on soit fier de montrer ce, ce, cet outil, en fait qui sera euh, l'outil de demain pour nos futurs événements. Et je veux que les gens ils aient envie de venir travailler chez nous.
0: Elle, s'attable. Plutôt côté cuisine maintenant et côté traiteur, est-ce que vous avez eu l'impression sur les 25-30 dernières années d'avoir vu des, des, des évolutions
3: importantes dans les attentes des consommateurs ou des clients euh, Nous, on, est, on répond à des demandes. Euh, là, en ce moment, on est dans le végétal, on est dans le, le léger, on mange moins de protéines, euh, on est tourné plus sur les légumes. Donc, évidemment, on, moi, je suis en fait les tendances. Ce n'est pas comme dans un restaurant, en fait... Euh, moi, c'est des clients qui viennent me demander quelque chose. Donc, euh, ils attendent aussi beaucoup d'élégance. C'est vrai qu'avant, le traiteur, on, on était plus sur des services au plat. Maintenant, on est tourné plus sur des services à l'assiette. Mais comment on va apporter ce, ce, cette assiette Donc, il y a tout le jeu, en fait, qui va travailler avec euh, le service maître d'hôtel, avec euh, la scénographie, avec, avec un ensemble de choses. Et finalement, aujourd'hui, on est arrivé à des choses qui sont fantastiques puisqu'on ne parle plus juste d'une recette, mais plutôt d'un, d'un thème global qui va regrouper l'assiette, la recette, euh, la tenue du maître d'hôtel, la manière de servir, euh, la communication qu'on a fait autour de cet événement. Et en fait, vous vivez une expérience globale. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est comme ça qu'on évolue. En fait, avant, manger un plat, une entrée, un dessert. Et là, maintenant, vous vivez une expérience jusqu'à la décoration de la table, jusqu'à l'infusion qui a été travaillée spécialement, jusqu'à l'alcool qui a été allégé. Il y a une évolution qui est juste extraordinaire, fantastique. Et là, on ne s'arrête plus, en fait. On... Quelle sera la réception de demain je ne la connais pas encore, mais je sais qu'on va la créer tous ensemble. En fait. Ce n'est pas juste une recette, c'est un, un ensemble de tous ces métiers qui fait que, que Potel est le leader euh, aujourd'hui. Et alors, comment nourrit-on cette créativité Cette créativité, c'est un ensemble de choses. Moi, je ne suis pas la seule à travailler sur les cartes. Ma cuisine euh, est remplie de, de gens qui réfléchissent et qui proposent. Et tous ensemble, en, fait, euh, en avançant avec certains thèmes, on choisit des thèmes euh, et ça nous fait avancer et trouver des choses. On a aussi des fois des objectifs, des, des clients qui nous demandent des choses. Et grâce à ça, on va, on, va, on va créer des concepts comme la rouge givrée sur l'opéra où, où c'était un ballet euh, qui partait euh, du blanc et qui se transformait en rouge parce qu'elle finissait aux enfers, la danseuse. Et donc, on a travaillé cette rose rouge qui s'est givrée. Si j'avais pas eu cette demande, cette rose, je l'aurais peut-être pas créée. Finalement, en fait, c'est grâce à, à ces, ces choses-là que. que les c'est contrainte. Exactement. Alors, il n'y a pas que ça, mais euh, ça fait aussi partie de la création. Et euh, je trouve ça génial. Et, et puis, on a toute cette force, en fait, cette force de, de, d'équipe qui permet du collectif. De, du collectif oui.
0: Si on vous disait, imaginez quelque chose que vous n'avez
3: pas encore fait, que vous rêveriez de faire. Qu'est-ce que serait Marie Je ne me rends pas forcément compte au début, quand on fait une recette, euh, qu'elle va fonctionner et que ça va devenir une signature. C'est, c'est ça, en fait, qui est fantastique. C'est qu'au bout de quelques années, on se rend compte qu'il ben, y a c- certains plats, comme par exemple, si j'ai fait une balade en forêt qui était faite pour un événement donné et quand j'ai fait cette recette j'imaginais pas le nombre de, de, de fois où j'allais la servir et où en fait on allait me dire waouh c'est génial c'est plus comme ça que je le vois en fait c'est pas sur le moment parce que sur le moment on fait quelque chose après évidemment il va y avoir ce petit truc en plus qu'on va rajouter qui va être givré qui va exploser enfin, c'est aussi la différence avec un peut-être un restaurant alors que maintenant enfin je dis les restaurants aussi maintenant se mettent dans la scénographie dans la manière de De servir, ils se posent plein de questions aussi parce que c'est aussi demain euh, leur différence. Qu'est-ce que balade en forêt Alors, balade en forêt, pourquoi Euh, Parce que c'est une assiette que j'ai créée pour un thème, je crois que c'était campagne ou. Je me me souviens plus, mais ça devait être. C'était l'automne. Et il y avait du foie gras, il fallait faire une une entrée à base de foie gras. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire autour de ce foie gras pour le rendre un peu euh, glitter, un un peu rigolo et, euh, et donc on a commencé à, à chercher et je me suis dit, bon, il y a ce foie gras j'avais du cacao sur la table et puis je me suis dit, on va partir sur une balade hein. donc avec des textures et de là est partie une feuille une feuilles d'automne qui tombe et puis là je me suis dit, tiens, il faut qu'on ait de la mousse et puis c'était parti en fait, et elle s'est appelée balade en forêt parce que c'est comme un, comme un paysage comme un tableau et ça s'est fait en fait naturellement parce que justement il y a cette petite demande au départ euh, ce thème, et ça a été vraiment un, un succès Vous êtes
0: une femme, on parle beaucoup de la place des femmes dans notre société, etc. etc. On sait que l'univers de la cuisine était un univers qui, pendant longtemps, n'était pas un univers très féminin. Est-ce que vous avez
3: l'impression, marie Soria, que ça change Moi, quand j'avais 20 ans, j'étais une femme, j'avais les cheveux longs, j'étais brune, j'étais jolie. Alors que maintenant, vous pouvez arriver maquillée, bouc d'oreilles. On a le droit d'être belle en cuisine aussi, d'être féminine et d'avoir euh, sa vie de famille. Fin... C'est ce côté-là qui évolue. Et quand je vois aussi euh, les jeunes qui rentrent chez nous, les apprentis ou les, gens, les jeunes qui viennent faire des stages, il n'y a pas de différence. Alors qu'avant, on me regardait un peu comme un extraterrestre. Euh, maintenant, vous arrivez en cuisine, femme ou homme, c'est, pas, c'est normal. La question n'est pas là. Non, la question n'est plus là, heureusement. Et... Que répondez-vous à ceux qui estiment qu'il y a une manière féminine de cuisiner Ça fait quelques temps que je fais les cartes chez Potel et quand j'ai pris la place, c'est vrai que mon chef m'a bien fait, euh, m'a transmis en fait euh, ma place et m'a préparée. Et quelques années avant, je faisais déjà les cartes de chez Potel et quand j'ai été officiellement la chef de chez Potel, on m'a dit « Marie, ta carte, elle est complètement féminine par rapport à l'année dernière. » C'est complètement différent. C'est complètement différent, mais pas du tout, puisque ça faisait déjà au moins deux, trois ans que je travaillais les cartes. Et donc euh, le côté euh, féminin, euh, ça c'est vous qui le mettez, c'est, c'est juste un regard en fait. Le fait d'avoir des équipes mixtes, est-ce que ça change un peu les choses Quand il n'y a que des hommes, on s'ennuie, non <rire> Alors que quand c'est mixte, voilà, ça apporte euh, tout ce que ça doit apporter. C'est comme dans une, dans une cour de récré, il y a un mélange de, de gens et ça doit être la même chose en cuisine alors, chez Potel, on a cette chance d'être nombreux. Et quand on a des femmes qui ont une vie de famille et qui ont des bébés, et qui, il, faut ré, il faut réussir à les garder et, et qu'elles grandissent. Et, et nous, dans des grosses structures comme ça, on a cette chance de pouvoir le faire. Et j'ai, j'ai, j'ai une, une Anaïs fantastique qui vient d'avoir un bébé et qui est là et qui va grandir et qui va rester chez nous et qui va évoluer. Et heureusement, heureusement que je ne perds pas mes talents parce que la femme euh, a aussi euh, des choses différentes à faire de l'homme. Mais moi, je trouve ça fantastique, femme, homme. Les chefs disent souvent que sans produits, ils ne sont rien.
0: Est-ce que être traiteur aujourd'hui, c'est surtout quand on travaille avec des, des volumes et une ambition qui est celle de poter les chabots, est-ce que ça consiste aussi à s'interroger sur euh, les produits, sur les producteurs avec lesquels on travaille et éventuellement même de développer
3: des produits avec eux Alors, c'est exactement comme ça, en fait. On a cette chance d'avoir un vrai service achat qui nous aide et qui nous propose aussi des choses. Après, on travaille avec des bouchers. Euh, qui... Moi, je suis toujours à, à chercher la nouvelle pièce, celle qui va être aussi euh, un peu, un peu wow. grande, qui va être waouh. ou euh, euh, Eric Croix, qui nous fait pousser nos légumes au bon moment, par exemple pour Roland-Garros, ses petites carottes. Euh. Tout ça, en fait, c'est un vrai travail en amont, parce qu'on euh, ne peut pas se dire euh, « Tiens, je vais au marché, puis je vais faire tu une réception. » Non, ça ne marche pas, parce que la réception, elle est, déjà mise, euh, elle est déjà prévue, on a déjà eu un testing, donc tout ça, c'est déjà écrit. Donc, euh, évidemment, il faut que nous, en amont, on ait ces, déjà ces, ces priorités, en fait. Oui, Donc, les garanties euh, de pouvoir exactement. produire. Exactement. On, on suit les saisons, on, on travaille euh, bah, les tomates quand il faut les travailler, mais... Mais il y a un vrai travail de recherche, pour moi, de produits comme cette... On a une selle de veau qui est fantastique, qu'on, qu'on a travaillé avec le boucher. Ben au mieux de couper les, les, les viandes en deux. Euh, là, on a la selle qui est entière, comme une selle d'agneau. Et moi, je trouve ça fantastique, parce que quand on amène ça en salle, c'est un vrai produit. Il y a, y a cette vraie mise en œuvre qui est importante. Et, euh, et c'est pareil, quand on va pêcher euh, certains poissons, on les pêche pendant les périodes de, de pêche. On a c'est des saisons à respecter, c'est... Pour moi, c'est aussi demain l'image de la maison, donc euh, c'est, c'est important qu'on respecte et qu'on suive les saisons. La clientèle le comprend le fait qu'il n'y oui. ait pas de
0: la tomate toute l'année, qu'il Alors, n'y ait pas
3: de plus en plus, de plus en plus. Avant, c'était un peu compliqué. Après, je, je, je dois aussi vous avouer que sur un dîner, c'est facile hein, parce que vous avez une entrée, un plat, de dessert. Mais sur un cocktail, il y a quand même une grosse possibilité de produits. Et si en on... l'hiver, on ne sert que de la betterave et du et poireau. Oui, ça va être un peu ennuyé. Alors, des fois, on dérape un peu, mais on va déraper sur des produits, par exemple, qu'on a stockés euh, ou qu'on a fait confier ou qu'on a fait fermenter pour pouvoir permettre, justement, d'avoir un peu plus de, 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 possi- variété. de variété, exactement.
0: Est-ce que vous avez l'impression d'être devenue comme d'autres femmes, je pense à Hélène Darose, à Anne-Sophie Pic, etc., d'avoir rejoint peut-être une forme de club, même un club informel, d'exemple
3: et de mentors pour Alors, la jeune génération Je ne me compare pas forcément à, à, à leur carrière parce que c'est, c'est vraiment des chefs étoilés. Et moi, je suis chef d'événements. C'est complètement différent. Ce n'est pas tout à fait le même métier. Jamais eu
0: envie euh, de cette reconnaissance-là, d'ailleurs
3: Non, parce que j'ai leur reconnaissance. Parce que je sais que quand elles viennent travailler chez Potel, c'est qu'elles me font confiance et qu'elles font confiance à la maison. Donc ça, ça me suffit. Et moi, je m'éclate dans ce que je fais, en fait. Je ne me pose pas la question... Je sais que par rapport à nos retours de clients, je, je, je sais que ce qu'on fait est bien et, euh, et qu'on a des belles recettes et, et tout ça mis dans, une, dans un ensemble de choses qui fait une expérience globale et, et moi je suis fière de ça en fait. On pose souvent la question à la fin de ce
0: podcast, elle sa table, en quoi pensez-vous qu'on peut changer le monde à travers l'assiette Et
3: est-ce que vous pensez que les femmes ont un rôle particulier à jouer là-dedans Alors oui je pense qu'on a une manière, euh, on le sait tous, hein, on a une manière différente de, de penser entre l'homme et la femme. Il n'y a qu'à juste se retrouver dans une voiture avec un plan. <rire> on a des comportements différents. Donc, euh, je pense que moi, en cuisine, je pourrais changer euh, le monde dans mon métier de cuisinière, bien sûr. Hein, parce que j'ai un regard différent d'un garçon, c'est sûr. Et je sais que ça va apporter ce côté peut-être plus doux, peut-être plus maternel. Quand je manage mes équipes... Euh, je suis un peu leur maman, un peu, euh, mais aussi leur chef. Donc, euh, pour moi, il faut que j'ai des bébés dans la cuisine des, des nouveaux qui vont demain être les, les, les garants de, de Potel et Chabot. Ça peut aider. Mais quand je discute avec des chefs comme Yannick ou ils ont aussi cette, ce regard euh, parce qu'ils ont besoin demain aussi d'avancer avec, euh, avec ces nouvelles générations. Donc, euh, je pense qu'ensemble... <rire> À changer le monde au niveau de, de ce métier parce que c'est vrai qu'en ce moment on souffre mais ça va nous permettre de justement de, de trouver les bonnes limites pour que demain ça devienne un métier qui soit aussi un métier passionnant toujours mais avec cette vie à côté Merci infiniment Marie Soria
0: pour ce moment avec vous au cœur de Paris chez Potel et Chabot Merci à vous J'espère que cet épisode vous aura plu. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre épisode. Mais d'ici là, n'hésitez pas à le commenter, mettre des étoiles évidemment, le partager, le liker. Et donc rendez-vous bientôt pour un autre épisode d'Elsa Table. Elsa Table, le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes.